0: Vous êtes sur RTL. Et donc Alexandre de Saint-Ignan qui vous informe en ce 9 octobre. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Face au manque de carburant dans les stations-service, le gouvernement a annoncé des mesures, mais on en est encore loin d'un retour à la normale.
1: Les camions-citernes ont exceptionnellement l'autorisation de rouler ce week-end, mais 20% des stations sont toujours à sec. En Ukraine, symbole de l'annexion par les Russes, le pont de Crimée est partiellement rouvert à la circulation au lendemain de l'attaque aux camions piégés. Carton rouge pour le Paris Saint-Germain, hier soir face à Reims, rencontre chaotique et match nul 0 Enfin, il n'y aura finalement pas de nouvel album de la section d'assaut. C'est Maître Gims qui l'annonce en exclusivité sur RTL.
0: Merci à vous tous d'être là dans les stations-service. Vous risquez d'avoir encore du mal à trouver du carburant ce matin.
1: Le gouvernement assure que 79% des stations fonctionnent normalement. Ça veut dire qu'une station sur cinq est toujours à sec. Situation stable mais qui dure maintenant depuis plusieurs jours, notamment dans le nord de la France. Ça devient particulièrement compliqué de s'organiser pour les automobilistes à, à Marc-en-Barol.
2: Je viens de tourner, là, ça fait une demi-heure que je tourne, il n'y a rien du tout. Ça fait une semaine que je cherche, là il me reste 90 km à faire et la semaine prochaine on travaille. Ben On sait pas comment on va faire, c'est la peur de pas en trouver quoi en fait, on
3: est désespéré là.
2: Il faudrait quand même pas que ça dure trop longtemps.
3: On <rire> est presque en réserve donc on fait attention. quoi. Ça va engendrer ou qu'on ne va pas pouvoir aller travailler et on va être un petit peu bloqué pour faire les courses, pour tout. Je fais un petit peu toutes les pompes mais pas rien.
1: Voilà des automobilistes avec Antoine Decarne à Marc-en-Barol pour RTL pour tenter d'améliorer le ravitaillement des stations-essence. Les camions-citernes ont l'autorisation exceptionnelle de rouler ce week-end. Une situation due à la grève des salariés du secteur du pétrole. Le gouvernement fait pression sur les entreprises concernées pour qu'elles considèrent les demandes d'augmentation des salaires. Hier soir, la CGT a fait un pas vers la direction de Total Energy. Le syndicat limite ses revendications à une hausse de 10% des salaires et propose de négocier dès demain.
0: Dans l'actualité, également ce matin, il y a les syndicats de police qui réclament un geste du ministre de l'Intérieur face à la contestation de la réforme de la police judiciaire.
1: Contestation qui a déjà coûté sa place au patron de la PJ de la zone sud, Eric Arella, provoquant des manifestations de policiers. À Marseille, les enquêteurs de la police judiciaire ont décidé de limiter leurs interventions en signe de protestation. Étienne Baudu, pourquoi cette, cette réforme, cette réorganisation provoque autant d'opposition chez les policiers les fonctionnaires de la police judiciaire sont en général des taiseux, eux qui travaillent le plus souvent dans l'ombre. Alors s'ils s'exposent ainsi, c'est qu'ils en ont gros sur la conscience. Thomas est chef de groupe à l'Office anti-stupéfiant à Marseille. Pour lui, la réforme est dangereuse et on ne parle pas d'une question de salaire. Non, c'est bien plus grave. Nous, on demande à être entendus parce que les missions de la police judiciaire sont essentielles à la sécurité de nos concitoyens. Tel qu'il est présenté, le futur exercice de l'investigation en France n'offre pas les garanties de défense contre la criminalité organisée à nos concitoyens. Et de prendre les exemples de la Belgique et des Pays-Bas qui ont effectué une telle réforme et qui sont depuis gangrénés par le narco-banditisme avec comme point d'orgue le projet d'enlèvement fin septembre du ministre de la Justice belge par la mafia néerlandaise de la drogue. Et Ce sont des parties de leur police judiciaire les agents expérimentés de police judiciaire belge ont quitté les services. Maintenant ils travaillent à des horaires restreints et au jour où ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, eh bien, il va falloir reconstruire toute une filière et ils vont en avoir pour facilement une dizaine, une quinzaine Année, si ce n'est plus. Et évidemment, Thomas espère que la France ne fera pas la même erreur. Les explications d'Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Après
0: l'explosion impressionnante hier en Ukraine sur le pont de Crimée, Alexandre la Russie ouvre une enquête criminelle.
1: Selon Moscou, il s'agirait d'une attaque aux camions piégés quand l'Ukraine elle évoque une piste russe. L'explosion pourrait être le résultat d'une lutte interne entre le FSB, les services spéciaux, et les militaires russes. La circulation, en tout cas, a été partiellement rouverte aux voitures hier soir, mais cet incident pourrait perturber l'approvisionnement des troupes russes dans leur invasion de l'Ukraine. Au-delà de l'aspect logistique, ce pont inauguré en 2014 par Vladimir Poutine a également une forte valeur symbolique, comme l'explique le spécialiste de la Russie, Nicolas Tenzer.
0: C'est une humiliation, euh, ce qui vient d'ailleurs après un certain nombre de frappes ukrainiennes sur des bases russes situées en Crimée. Euh, je crois que c'est évidemment quelque chose de très important, parce qu'il est clair que la Crimée appartient à l'Ukraine, euh, que quand on parle d'intégrité territoriale de l'Ukraine, il est évident que la Crimée en fait partie, au même titre que la, le Donbass, la région de Kherson, etc., euh, donc bien sûr c'est euh, une forte défaite pour Poutine, c'est vraiment quelque chose symboliquement qui est extrêmement fort. Et d'ailleurs je me souviens il y a encore euh, quelques semaines je discutais avec des analystes militaires ukrainiens euh, qui disaient qu'il était même possible, évidemment c'est une hypothèse à considérer avec prudence, euh, que la Crimée pourrait être reprise par
1: l'Ukraine peut-être même plus vite que le Donbass. Nicolas Tenzer, invité de RT le soir avec Vincent Parisou. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: C'est le dernier épisode
0: de notre série RTL consacrée cette semaine aux habitants des zones blanches. Oui, vous
1: savez, ce sont ces régions de France où votre téléphone portable peine difficilement à afficher une barre de réseau, des communications quasi inexistantes qui rendent la vie forcément plus compliquée. Vous avez pu le constater, à saint gall sur sioule un petit village à 50 km à peine de Clermont-Ferrand, Guillaume Frixon.
2: Oui, à tel point que lorsque j'ai voulu contacter Charles pour la première fois, un agriculteur retraité, la communication téléphonique a coupé quatre fois en deux minutes et ça. On dirait ça agace, quoi.
3: <rire> c'est fou quoi.
2: Alors avec sa femme pour espérer se servir de leur téléphone portable, une seule solution.
3: Je, je monte un peu plus haut là, dans le jardin, pour, pour voir pour que ça passe. Autrement, ils, ils m'entendent pas.
2: Et pour ce qui est de l'accès à internet, c'est ici. Le même écho. Il y a des fois, elle passe un quart d'heure parce qu'elle ne peut pas envoyer un truc. Un mail tout simplement, mais parce qu'il coupe. Un réseau aux abonnés absents qui désespère également tout le voisinage. Au niveau de notre commune, de notre canton, on nous oublie. Alors à l'heure où de nombreuses démarches administratives s'effectuent en ligne, là aussi le retraité doit s'adapter et il se rend chez sa fille, à quelques kilomètres de là. Quand c'est le moment des impôts, je vais chez elle pour, faire pour payer mes impôts. Quoi. On a un problème. Quoi. Une antenne téléphonique devrait être installée courant 2023 dans les environs du village. Histoire qu'ici, le portable ne serve pas qu'à donner l'heure.
1: 7 jours, 7 reportages signé Guillaume Frixon
0: pour RTL. Le football hier soir, première défaite de la saison pour l'OM et le PSG qui perd sénère.
1: Marseille s'incline 2-1, battu au stade Vélodrome par l'AC Ajaccio, les fossés restent deuxième de Ligue 1, 3 points derrière Paris qui a dû se contenter hier soir d'un match nul 0-0 face à Reims, rencontre chaotique marquée par de nombreux accrochages entre les joueurs, les Parisiens ont joué la deuxième mi-temps à 10 après le carton rouge contre Sergio Ramos à la 43 e minute. Écoutez l'amertume de Nord Dimou, qui est le défenseur du Paris Saint-Germain
3: Très déçu du, du match, du résultat. Je ne suis pas content. On n'est pas content de, de repartir avec, euh, avec un point. On aurait préféré repartir avec les trois points. Mais, euh, mais voilà, ça a été un match compliqué. On aurait pu mieux faire euh, offensivement et défensivement. Ça a manqué de, de réussite. Mais, euh, mais voilà, je ne doute pas. Les gars ne doutent pas. On sait qu'il qu faudra corriger certaines choses. Et on va le faire, euh, va le faire à l'avenir. Ce match est passé. On en a d'autres qui seront encore importants. Et, et voilà, aussi, il faut retenir qu'on reste invaincu. C'est un point positif euh, ce soir
1: des propos recueillis par Nicolas Georgerot pour RTL cet après-midi suite et fin de la dixième journée avec sept rencontres au programme et plusieurs derbys Montpellier-Monaco à 13h ensuite Angers-Strasbourg Clermont face à Auxerre, Nice contre 3 le derby entre Brest et Lorient Rennes contre Nantes, encore un derby et puis le derby du Nord évidemment ce soir Lille qui reçoit Lens, ce sera à suivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h un mot de Formule 1 également avec le Grand Prix du Japon ça va commencer à partir de 7h on surveillera notamment la performance du néerlandais Max Verstappen qui partira en pole position, il a une chance de remporter tout à l'heure le titre de champion du monde pour la deuxième année consécutive.
0: Et puis lui sera l'invité exceptionnel de laisser vous Tenter à partir de 9h15. Tout à l'heure, gim s'annonce qu'il
1: n'y aura finalement pas de nouvel album de
0: section d'assaut.
1: Le légendaire groupe de rap devait se reformer en mai dernier, retour d'abord repoussé, mais qui n'aura finalement pas
3: lieu. Non, il n'arrivera pas. On est parti sur un succès quand même. C'était l'apogée. On en a vendu plus d'un million. Et revenir, retoucher à ça, remettre la ceinture en jeu, faut bien y réfléchir. Et là, avec cette tournée, ça nous a permis de voir que, au final, c'est mieux qu'on s'arrête là. C'est plus sage. Vous avez peur quoi D'écorner la légende D'écorner la légende. Est-ce qu'il y a toujours la même alchimie Est-ce qu'on en veut toujours autant Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons C'est toutes ces questions-là qui ont fait que ce projet n'est pas sorti aujourd'hui. Mais il avait été enregistré. Ce il liste. a été enregistré. Il y a des sons qui ont été enregistrés. On n'est pas tombé d'accord sur tous les sons. Il n'y a pas la même magie. Et c'était hors de question de prendre un risque aussi gros. Quoi. Mais vous avez des regrets par rapport à cela, vous auriez aimé qu'il sorte ou finalement vous le vivez non, avec, je avec pas philosophie de Je le vis avec philosophie exactement, j'ai vraiment pas de regret non, non. J'étais vous... prêt à le faire J'étais prêt à le sortir et ensuite je me suis dit non, on s'est rétracté, je me suis rétracté Black M s'est rétracté, les autres voulaient le sortir absolument, on s'est pas entendu ça a gueulé, ça a crié parce que voilà on se connaît depuis, on euh, est une bande d'amis bah, C'est voilà, comme ça et au final on a décidé que non
1: Qui a été enregistré mais qui va rester dans les placards. Hein. C'est dommage. Hein. Gims ah avec oui Steven Bellery tout à l'heure à 9h15. Il sera dans Laissez-vous tenter.
0: Valérie Quintin, hein, évidemment.
1: Elle n'est pas fan oh, de, est... de rap, Non, mais... c'est dommage. Hein
0: c'est dommage. Hein. Ah bah oui. Ça nous ah. aurait surpris en même temps. Laissez-vous tenter la version longue. C'est 9h15, 10h désormais le dimanche matin, vous le savez. à tout à l'heure, Alexandre. À, tout à heure. 7h pour l'actualité RTL.fr. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. On salue Eric qui nous écoute à Bourges. Il a des étoiles dans le ciel. 7 degrés à Bagneux chez Marie-Claude. Benoît, 12 degrés degrés dans le Finistère, Guilvinec qui nous dit c'est l'été. Ils, oh. ils sont drôles les bretons. Ouais, ça.
2: Drôles. Et à la fois 12 degrés, bah, c'est bah presque, ouais. bah ouais. presque normal pour, pour l'été. Mais non, c'est toujours l'automne. Et on a même des températures qui s'offrent le luxe de baisser un petit peu ce matin. On part de 4 degrés à Nancy pour atteindre quand même 17 à Toulon, 7 degrés sur Strasbourg, 13 à Agen, 16 à Nîmes. On a encore quelques plus orageuses actuellement dans le Var et les Alpes-Maritimes. Un ciel bien nuageux de Montpellier jusqu'à Chambéry. Ce sera comme c'est un peu instable dans le sud-est toute la journée pour les autres. On laisse les brouillards se lever, il n'y en a pas trop ce matin, place au soleil par la suite, avec des températures à peu près stables cet après-midi 17 à Cherbourg, 19 à Dijon 20 degrés à Paris et au Mans.
0: Voilà, et je parlais de Brigitte tout à l'heure, auditrice du Pas-de-Calais à brûler, la Buissière, il ne fait pas chaud, il y a 5 degrés seulement. Vous nous confirmez tout ça, on attend vos SMS comme d'habitude, 64 900 code matin, les réseaux sociaux vous avez la page Facebook de l'émission les comptes Twitter de tout le monde les pages Instagram de tout le monde vous êtes les bienvenus, ouais. voilà, toute l'équipe est, est connectée, on est partout, et c'est pour vous, il 6h10 la tournée.